1: Ça ressemble beaucoup à, à, à ma vue sans lunettes. C'est par tient. là à roule. <rire> Les lignes sont floues, mais ça a l'air d'être dans cette direction. Bah, C'est un peu pareil pour l'argent. J'y vais en me disant Bon, je sais qu'à peu près là, je voudrais m'acheter une maison qui coûte 500 000 euros. Il va me falloir 500 000 euros l'année prochaine. Je vais bien trouver un truc pour ramener 500 000, quoi. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple aussi clair que ça. ça. C'est aussi cool simple. que ça. Ouais. Je sais que ça fait mal de l'entendre quand bah on n'est oui, pas prêt à l'entendre. C'est chiant. Comment j'ai en enlué la friction mais Je crois qu'il n'y en a jamais eu, en fait. Exécuté par qui Fabrice Laura Fabrice
2: donc vous y trouverez toutes les infos Abonnez-vous à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
1: <rire> ah d'accord. Ah ouais, ok.
2: Non, bah ce que Ludivine vient de me dire juste avant. Ah. <rire> Attends, viens, on pose une intention avant d'enregistrer. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: On pose toujours une intention avant de créer quelque chose. Quelle est l'intention de ce qu'on fait là
2: C'est de parler de ton rapport à l'argent. Ah, C'est tout. Déjà... Tu vas voir, je crois que ça va être bien
1: D'accord, super J'ai une intention plus, plus large, vas-y
2: C'est quoi ton intention plus large bah Vas-y, n'hésite pas à me la partager je, un, je
1: sais pas, je me dis toujours que si on fait ça C'est pour euh, partager des expériences euh, euh, Ouvrir des autorisations mm -hmm. euh, Faire du bien au monde et Toujours de plus okay. en plus large
2: Maligné, taux de vie quoi en gros
1: Oui mais c'est ça l'intention, c'est bien des ah fois oui de se la rappeler au début Ah
2: mais ben moi je l'ai Okay. Mais si as besoin de te la rappeler, avec grand plaisir. Mmh. Et moi, je sais où je vais.
1: Super. <rire> déjà Mais... ça, je vais couper. <rire> Mais viens, je te...
2: prends, prends donc ma main, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Viens, voilà. on y va ensemble. Tu oui. vois l'idée ou pas
1: <rire> Ok. On commence
2: du coup Non, on a déjà commencé. Ah merde. Ludivine Ton nom, c'est Aubourg. Oui. Euh... J'ai un mal fou à décrire... Ce que tu fais dans la vie. Oh non. Bah C'est important pour les gens qui ne te connaissent pas. D'accord. Déjà, excuse-moi, mais ta hâte divine, rien que ça, ça vient te poser là, tu vois.
1: Pourtant, c'était simple. Je l'ai acheté. <rire> C'est vrai Ouais, j'ai proposé Putain. 500 balles à la meuf qui l'avait. Ça y acheté. est,
2: direct on rentre dans le, bah oui, dans le sujet de l'argent. Bien Hop, sûr. Tu voulais ton hâte divine Oui. Tu as dit, ok, let's go.
1: Exactement. Tu as proposé 500 balles Exactement. Boum. Elle a dit oui tout de suite, ça s'est fait en une seconde.
2: Incroyable. Mm.
1: C'était il y a longtemps. Hein. Bah oui, je, je sais. pense qu'aujourd'hui ça vaut beaucoup plus, mais à l'époque, euh...
2: quel petit génie. Mm. Euh, bon, C'était donc...
1: pas si compliqué. <rire> si,
2: mais si, parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui restent avec euh, des underscore foireux. Euh... Alors,
1: pour la petite anecdote. Euh... J'avais euh, le, le compte, euh, tous les comptes Ludivine au Bourg, Ludivine avaient déjà été pris par des gens qui avaient créé des comptes Instagram avant moi sur moi. Ouais. Parce que je voulais pas être sur Instagram, ça m'intéressait pas. Mmh. Et donc des gens se sont fait passer pour moi. Donc je pouvais pas récupérer mon nom, mon prénom.
2: Et comment les gens savaient qui tu étais Parce que tu vois, tu dis ça en passant. Parce mais... qu'à
1: l'époque j'étais chanteuse et voilà. que j'étais passée à la télévision dans l'émission The Voice.
2: Excusez-moi, la meuf a fait The Voice. C'est pas. Il est venu <rire> le temps... Les... Non, je ne vais pas vous chanter là. Mais ça me donne tout de suite envie de chanter.
1: Tu fais ça bien, tu devrais. Je peux te, je peux te pistonner si tu veux.
2: Pour faire ça. <rire> ça part direct ton podcast. Pardon. Euh, donc ouais, t'as un, euh, un parcours génial. T'as fait plein de choses dans la vie. Mais c'est vrai qu'à la base, t'es es chanteuse.
1: Musicienne chanteuse. Musicienne ouais. Ouais.
2: chanteuse. Mm -hmm. euh, et... Et en fait, tu es depuis quelques années. Comment on pourrait dire Tu es genre influenceuse beauté, créatrice de contenu autour de la beauté Oui, exactement. Ça t'a amené à passer sur M6.
1: À devenir présentatrice d'une émission de relooking, exactement. Un lin, mm -hmm. un tout brinfoué. En, en tant qu'expert de beauté.
2: En tant qu'expert de beauté, tout à fait. J'ai et les gens qui et venaient se faire relooker. Voilà, mais pas que. <rire> mais pas que. Parce
1: que je fais la psychologie aussi. Oui.
2: <rire> Parce que forcément, derrière le maquillage, il y a aussi. L'âme
1: Non, je dirais plutôt la confiance en soi. C est, c est, c est, en fait, c'est parti de là, d'ailleurs, cette nouvelle reconversion. C'est que pendant des années où je me suis maquillée face caméra pour euh, montrer comment, euh, comment devenir, on va dire, euh, comment s'upgrader la face, euh, très souvent, les questions qui, qui arrivaient à moi, c'était pas genre euh, comment bien appliquer mon rouge à lèvres, c'est comment bien appliquer mon rouge à lèvres pour me sentir... Euh, euh, dans ma confiance, pour avoir confiance mmh. en moi comment mettre un liner pour être une femme fatale tu vois c'est jamais genre comment enfin c'est super intéressant comment faire un liner mais comment faire un liner pour, pour avoir un regard de braise comment euh, voilà c'était plutôt comment avoir confiance en moi systématiquement la question okay.
2: tu gagnes des sous tu payes tes factures grâce à, cette facette, à cet aspect là de ton métier
1: de maquillage Oui. non ah, okay. On va se terminait ça.
2: Moi je savais même pas. Et ben bah, voilà. On va en parler alors.
1: Ok. <rire> as
2: aussi été voix off.
1: Je suis toujours.
2: Tu l'es toujours incroyable. Je ouais. ne savais pas. Ouais. J comme tu vois j'ai très bien préparé. Mm -hmm. euh, et en gros euh, c'est toi qui fais toutes les pubs de tout de toutes des voix de toutes les pubs qu'on connaît quoi.
1: Alors pas toutes mais, mais pas mal. on a eu pas mal. <rire> ça dépend des périodes mais c'est vrai qu'il y a des fois c'est beaucoup.
2: Waouh mm. Voilà. Mm. Du divine donc on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Christian Junot. Oui. Pour les gens qui savent, qui écoutent Histoire d'Argent de, depuis longtemps, ils savent, c'est-à-dire que Christian, c'est le, ouais. le premier invité. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Euh, Christian fait à peu près ce que j'ai envie de faire. Enfin, il, il, il explique beaucoup mieux que moi ce que j'avais envie de faire au départ euh, de ce podcast. C'était parler de la psychologie de l'argent et parler du rapport qu'on a à l'argent, mais d'un point de vue psychologique. Et Christian m'a dit, il faut que tu aies interviewé Ludivine, elle est super <rire>
1: Et ma première réaction a été euh, « c'est pourquoi faire faire ». Je ne voilà. suis, suis pas sûre que ce soit très intéressant.
2: Elle est dédaigneuse. Euh, oui, je ne vais pas passer dans ton petit podcast de merde. Non, c'est
1: pas vrai. Je t'ai dit, je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose de, de croustillant à t'apporter. Mais si, si Christian a dit que c'était OK, alors on y va.
2: Pourquoi tu penses que tu n'as pas grand-chose de croustillant à raconter
1: Parce que je viens de travailler un an avec Christian en tant que spécialiste de la relation à l'argent. Et que là où je me croyais un peu différente, finalement, je m'aperçois que j'ai... Euh, euh, tout autant de projections sur l'argent que les autres. Quoi. Mmh.
2: En quoi tu te croyais différente euh...
1: bah Déjà, je suis partie vivre aux états unis euh, il y a quelques années, justement parce que euh, je me sentais beaucoup plus proche de, de cette liberté de parler de l'argent qu'on a là-bas, mmh. que celle d'en avoir honte ici en France.
2: C'était l'une des raisons
1: ça faisait partie des raisons, ah ouais. mais ça s'associe euh, au succès et à l'ambition. Mmh. Je trouve que, que, que bien souvent en France, le succès, l'ambition et, et l'argent sont trois sujets euh, un peu honteux. Euh, avoir de l'ambition, avoir du succès et avoir de l'argent, il ne faut pas le montrer, il ne faut pas en parler, euh, il ne faut pas en vouloir. Et, euh, et quand je suis arrivée aux États-Unis, puisqu'à l'époque j'ai fait un tour du monde en me disant je veux trouver l'endroit où je me sens chez moi, et quand je suis arrivée aux États-Unis, et notamment sur, euh, sur la côte californienne, j'ai découvert un monde où euh, euh, les gens t'encouragent en, et, te, et te félicitent sur les sujets de l'ambition, de l'argent et du, et du succès. Au lieu de euh, te regarder de haut, euh, te jalouser euh, ou essayer de, 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 de t'amoindrir de ce point de vue, ce, que, ce qui est un truc que je ressens très souvent en France.
2: Ok. Et pourquoi t'es revenu en France de celle là
1: Parce qu'il y a eu le Covid.
2: <rire> Alors que tu serais toujours là-bas
1: en vrai c'est possible, ouais, J'étais partie pour, euh, pour rester là-bas, à la base. Ouais. Okay. Et puis, les événements. Les événements. Après, ce n'est pas la seule raison. Y a pas de, pour moi, je J'ai pas trouvé un endroit où je me suis dit, ah, c'est là, c'est chez moi, c'est full, parfait, il y a mm. tout qui me convient. Euh, et il y a, a d'autres défauts. À, à la, fin, pour mm. moi, ce pas des défauts, mais en tout cas, il y a des choses qui me correspondent moins pour moi euh, là-bas et j'ai pu l'expérimenter pendant deux ans. Néanmoins, ce truc me manque beaucoup. Tu sais, je, je dis toujours, à Paris, euh, à Paris, tu te lèves un matin, tu es de bonne humeur, tu prends le métro, euh, tu es au bout de ta vie, quoi. en cinq minutes, ça y est, l'énergie, elle t'a mis super down. Aux États-Unis, tu sors de chez toi, tu es en dépression, ta mère, elle vient de mourir, en trois minutes dans la rue, il y a dix personnes qui t'ont remonté le moral. quoi.
2: Mais vraiment, ou ah oui, c'est un cliché. Ah non, c'est
1: pas un cliché, tu sors dans la rue, les gens te parlent. J'adore ton chapeau, I love your hat. You look so beautiful. Yeah, keep going. Toujours, les gens sont toujours comme ça. C'est très, en surface, c'est vrai. Oui. Mais Ce par que contre, j'allais dire, c'est que c'est que c'est quand même, euh, c'est quand même euh, un bon début quoi. C'était que toutes tes journées, elles commencent mmh. comme ça. Les meufs, les mecs, sans te draguer, viennent te dire que t'es jolie, euh, que que tu déchires, que machin. C'est euh, incroyable cette espèce de de de, de Positivité de base.
2: Effectivement, comme tu dis, pour moi, il y a un truc très en surface. Pour avoir vécu euh, quelques amitiés américaines, c'est très euh, euh, social. Ouais. Et une fois que c'est vachement plus dur de rentrer en connexion avec eux, en revanche. Oui. Mmh. Mmh. Et ça, c'est un truc qui te frustrait à l'époque <coughs> ou pas Rien à voir avec l'argent, mais... À quelle époque Bah, quand ils vivaient.
1: Euh, oui, à la fin, oui. Oui. Ouais. Beaucoup.
2: Ok. Euh, bienvenue en France, donc.
1: <rire> <rire> bienvenue back. en Corse... Euh... Oui, parce on n'a que... pas, pas situé le contexte. Bienvenue en Corse, d'ailleurs, suis... qui n'est presque pas la France. Tu sais, ici, c'est notre île. <rire> la Allez. meuf est devenue chauvine. Okay. Bienvenue en Corse.
2: Je suis dans ton jardin parce que tu m'as convié à venir pour qu'on fasse cet épisode. D'ailleurs, vous entendrez peut-être du bruit autour. Hein. C'est bon, ouais. ça, la vraie y a, vie. Il y a des travaux, il y a des machins, il mmh. y a du vent peut-être dans les micros, etc. <rire> Comme ça, vous savez euh
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Qu'est-ce qui t'a incité à venir travailler ton rapport à l'argent avec Christian à l'époque
1: je me suis toujours sentie un petit peu, à part dans mon rapport avec l'argent, ouais. à part, euh, on va dire, euh, les gens en général. Euh, et j'ai rencontré Christian pendant ma, mon, mon cursus euh, de, de, de coaching à HEC. Il et est venu que... faire une demi-journée de cours. Euh...
2: Tu es coach désormais ouais, Je suis coach. Executive
1: coach. <rire> et, et en fait, Christian est venu donner cours une demi-journée à... Pour la petite anecdote, en fait, j'ai fait deux écoles de coaching en même temps. Vraiment en même temps, ce qui est un petit peu, un petit peu bold, mais bon, je ne regrette pas. j'ai j'ai failli pas aller au bout tellement c'était dur, mais finalement, j'y suis arrivée. Et une semaine avant d'aller en cours à HEC, j'étais en cours dans mon autre école. Et j'ai un, un prof que j'adore qui s'appelle Clément bergon dans cette école et qui, qui dit « Vous devriez tous acheter ce livre qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous ». Et comme j'adore Clément, j'ai tout de suite commandé le bouquin. Je l'ai mis dans mon sac, je suis partie à HEC avec. Il faut que tu saches que moi, je suis une très bonne élève. Quand j'arrivais à HEC, je savais jamais quel cours on avait. Parce que je venais le matin et puis... Euh et puis euh, on avait un intervenant, j'avais pas regardé le programme en amont quoi. Et ce matin-là, j'arrive, j'ai son livre dans mon sac et il dit bonjour, je m'appelle Christian Junot. Bon moi je suis pas bien réveillée. je me dis ça c'est marrant ce nom, ça me dit quelque chose. <rire> j'ai écrit le livre Ce que l'argent dit de vous et je fais et je pense que je l'ai dit à moi. j'ai fait Oh putain je l'ai acheté la semaine dernière comme ça, j'ai dû dire ça. Donc c'était assez, euh, tu vois c'était c'était une une, une une synchronicité assez forte déjà pour que je me pose des questions. Ensuite. Euh il y a eu un, on fait, on fait à HEC ce qu'on appelle une, une inclusion tous les matins avec des citations. Et il y avait une citation qui disait, l'argent c'est marrant, c'est le seul truc quand on l'appelle, il vient pas. Et tout le monde donnait son avis là-dessus. Et, et tout le monde disait, bah oui, c'est vrai, si, s'il si, venait comme ça, c'est sûr, ça se serait. Et moi, j'étais pas du tout d'accord. C'est-à-dire que dans toute ma vie, à chaque fois que j'ai eu besoin d'argent, euh, je l'ai appelé et la somme pile poil est tombée enfin, est, euh, voire plus mais... et donc je disais bah, moi j'ai pas cette sensation j'ai de la chance avec l'argent et j'ai toujours trouvé que l'argent tombait au, au bon moment et la bonne somme en plus pour, euh, pour les projets alors évidemment tout le monde n'était pas trop d'accord avec moi d'ailleurs même la majorité n'était pas d'accord avec moi ça, ça a commencé à, à gueuler dans la classe ouais bah on veut bien que tu nous expliques comment tu fais puisque tu as la solution <rire> mmh. et ensuite euh, et je trouvais ça hyper cool J'étais hyper à l'aise, je me disais « Ouais, on va parler d'argent, j'adore parler d'argent ». Enfin, moi, je suis à l'aise avec ce sujet, j'ai pas de... Voilà. Et, euh, et Christian euh, est venu avec euh, bah, est ce qu'il fait d'habitude, donc on a fait mon histoire avec l'argent. Mmh. Et quand, quand j'ai fini de remplir ce truc-là, comme il a vu que j'étais très volontaire de discuter d'argent, j'avais aucun problème... Euh...
2: Je remets un peu de contexte, mais mon histoire avec l'argent, c'est un questionnaire qui se trouve dans le bouquin où il pose beaucoup, beaucoup de questions sur ton rapport avec l'argent, mais sur tous les domaines de vie.
1: Ouais. Ouais, et sur ta famille aussi. Tes ancêtres. Et à l'issue de ce questionnaire, où je me suis quand même dit « Ah, c'est marrant, tiens, ça me pousse à chercher des réponses un peu bold. » Je, me, je, me, je sais pas comment te dire quand on te dit tu vas devoir parler de ta famille de ton histoire etc tu te dis bah oui ok c'est bon je l'ai mais quand tu réponds vraiment aux questions tu fais ah c'est marrant tiens ça j'étais pas sûre de la voir et puis ça en fait est-ce que je me raconte la bonne histoire et puis c'est marrant ma grand-mère m'avait raconté que. déjà ça venait un peu bousculer des trucs et là où vraiment je, je suis tombée de haut c'est quand c'est quand Christian est venu presque raconter ma vie ou euh, les endroits où je pouvais avoir des des, des challenges de vie juste en ayant répondu à ce challenge, et je me suis dit, ok, donc en fait, on n'est pas en train de parler de relation à l'argent du tout. Là, là, la relation à l'argent, c'est qu'une porte sur, euh, sur bien plus deep que ça. Et je me suis rendu compte dans cette matinée de cours que ma, ma relation à l'argent euh, euh, avait. Il euh, attends, pardon, je vais y arriver. Ce qui découlait de ma relation à l'argent, c'était tous mes choix de vie. Le lieu où j'habitais, les mecs que je choisissais dans ma vie, comment je me déplace, quel transport j'utilise, ma façon de payer au restaurant. Tout, en fait, euh, tout avait un sens, quoi. Et, et ça, ça m'a vraiment. Mon cerveau, il a fait. Donc, on a fait tout ça toute cette matinée. Et le midi, il déjeunait avec nous à la cantine. Et je me rappelle que j'ai poussé tout le monde pour avoir une place à sa table. <rire> <rire> et j'étais là. Euh, Christian, il y, y a moyen de se revoir comment ça se passe mm. Et il a été un peu... Euh, C'est marrant, il était un peu... Euh, oui, peut-être, je ne sais pas. Il faut <rire> voir. Il y a un entretien à passer pour travailler avec moi, etc. Il était assez... Euh, ouais, distant, quoi. Mesurer, il, est mesurer. il est
2: suisse, hein. disons-le, que Christian est chaleureux, mais. Une mais
1: c'est une force tranquille. Il faut, il
2: faut rentrer dans le. C'est ça. Christian était.
1: Je pense que c'est parce que il, il... c'est quelqu'un qui, euh, qui réfléchit avant de. Qui réfléchit beaucoup avant de prendre la décision de, de t'intégrer à à son groupe mais euh, et puis il a créé une forme de désirabilité en faisant ça parce que je me suis dit ben non attends je comprends pas pourquoi il me dit peut-être
2: <rire> lui il me dit non lui il va voir
1: et puis après en fait euh, bah, je l'ai pas lâché ok je pense que je lui envoyé un mail tous les jours pendant un mois <rire> j'exagère mais je sais que c'est moi qui l'ai relancé et puis euh, et puis il m'a fait passer un entretien tu connais ouais et euh, il m'a dit vous êtes vous êtes admise pour venir pour, pour venir dans cette formation de spécialiste de la relation à l'argent.
2: Mmh. T'as fait ça pendant un an, c'est ça Oui,
1: ça fait un peu plus d'un an. Ouais.
2: Que as, et t'as couplé ça avec ton job, euh, ta formation de coach, pour le coup Exactement. Mmh. Ok. Bon. Donc, a priori, t'es experte. Tout à fait. On va pouvoir y aller.
1: C'est tamponné, c'est validé. <rire> <rire> Je, bah, je trouvais que c'était un bon complément, en fait. Euh, moi, je suis exécutif coach, donc euh, ma, ma formation, c'est d'aider les hauts dirigeants d'entreprise, qui peut le plus, peut le moins. J'aime aussi beaucoup... Euh, J'ai une autre spécificité qui est celle des neurosciences et des entrepreneurs. Donc, de, 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 de coacher des, des entrepreneurs et des entrepreneuses, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup coacher des femmes. Et je trouvais que la relation à l'argent, c'était vraiment hyper complémentaire. Mmh. Puisque quand tu es entrepreneur... Tu n'abordes tu, tu, plus l'argent de la même façon que, euh, que le spectre euh, gagner sa vie, dépenser ses sous, partir en vacances, gagner sa vie, partir en vacances et dépenser ses sous dans un aspirateur. <rire> Est-ce qu'on l'entend, tu crois On l'entend. Ah mince, tu veux Mais Bah Non, vas-y, viens, on okay, continue. Ok, on continue avec l'aspirateur ouais. Ok, bon. c'est un podcast avec l'aspirateur.
2: Ah oui, voilà. À un moment donné, où on ne va pas non plus faire chier... Hein.
1: Et du coup, j'ai intégré, le, le, on va dire, les, le, le, le Peter Koenig System, qui est ce qu'on travaille avec Christian Junot, à mes coachings généraux. Hmm. Et je propose aussi du coaching uniquement basé sur la relation à l'argent.
2: Ok. Il euh, y a deux questions que je pose au début du podcast à tous mes invités. La première, tu la connais, c'est, euh, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Liberté et indépendance. Simple. C'est mes deux projections. Oui.
2: Mais donc, quand, quand tu dis liberté indépendance, ça veut dire quoi pour toi
1: bah, Ça veut dire pour moi que toute ma vie, euh, je me suis dit euh, qu'il qu fallait dépendre de personnes et euh, être autonome. Okay. Donc, pour ça, qu'il fallait que je gagne suffisamment d'argent pour euh, avoir un toit, remplir mon frigo, euh, etc. C'est ça, ça ma... depuis que tu es enfant
2: Ouais, depuis toute petite. Okay. Ouais. petite. Est-ce que tu as la sensation que d'avoir travaillé sur ton rapport et sur ta relation à l'argent depuis un an et quelques, ça t'a aidé à faire un peu pivoter ou à changer ces projections que tu as justement sur l'argent
1: Ouais, ça les a, a changées parce que du coup, euh, il y, y a trois mouvements dans le, dans le concept de, de Christian. Il y a écureuil, c'est les gens qui économisent. Il y a euh, repousseur. Repousseur, saboteur, c'est les gens qui, chez qui l'argent malheureusement fuit. Et puis il y a montagne russe et moi j'ai un profil écureuil puisque j'économise plus que ce que je dépense et en fait le truc c'est que je dépense pas l'argent que j'économise mm. il est à la banque et, et, voilà. et il s'avère que j'ai travaillé sur mon, ma relation à l'argent avec Christian en même temps qu'on a eu une espèce d'inflation de ouf en France 2022-2023 et où tout le monde te dit faut pas laisser l'argent en banque et en mm. fait on travaille avec Christian sur la relation à l'argent et sur, sur, aussi sur la notion d'endettement et d'emprunt et ça m'a vraiment fait me détendre par rapport à l'idée d'avoir beaucoup d'argent à la banque qui sert à rien, et, et ça m'a permis d'investir et de dépenser.
2: De te détendre dans le sens où de, de, justement de l'investir, c'est ça, de ne pas le garder Oui, c'est ça, okay. exactement. D'accord. Mm. Euh, la deuxième question que je pose, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent, ou l'un de tes premiers souvenirs
1: Je savais que tu allais poser cette question et j'ai pas anticipé la réponse, c'est fou. Mon premier souvenir d'enfance lié à l'argent, c'est mon père qui vend la robe de mariée de ma mère pour avoir de la thune. Ça, ça, ça m'avait choqué, je pense. T'as quel âge 7 ans. Mmh. C'est au moment où ils se sont séparés. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Je pense que le divorce, ça les a... Je pensais que le divorce, ça, les... ça avait en tout cas mis euh, mon père dans une situation financière compliquée, puisque je vivais avec lui à ce moment-là. Et en fait, j'avais une cousine dont les parents étaient aisés, qui avaient deux ans de plus que moi, et, qui avaient, et ils avaient compris qu'on était dans le besoin. Donc, tous les trois mois, on recevait un colis avec les vêtements qu'elle ne pouvait plus mettre parce qu'elle était trop grande, et les jouets qu'elle utilisait plus, qui me permettaient d'avoir des jouets auxquels je n'avais pas accès d'habitude, comme, euh, je me rappelle, j'avais eu le château des petits poneys, euh, le, le van de Barbie. Et en fait, quand les, quand les trucs arrivaient, mon père les revendait directement. J'avais même pas... De, de jouer avec, genre j'étais super contente mais en fait ils mettaient une annonce et ça partait direct et en fait on était donc obligés de, de, de revendre ça pour euh, subvenir à nos besoins et on mangeait au resto du cœur parce qu'on n'avait pas euh, de quoi acheter à manger c'est ça mes premiers souvenirs avec l'argent
2: Ok, donc, du manque
1: ouais une pauvreté euh... accrue <rire> ouais.
2: en quoi as la sensation que ce souvenir, et j'imagine qu'il s'est un peu perpétué dans le temps. Est-ce que ça s'est perpétué dans le temps déjà Pas sûr.
1: C'est-à-dire, est-ce qu'on a continué de vivre dans cette. Oui, euh, ouais, pendant 4 ans. Ok. Mm. Est-ce
2: que tu as la sensation que ça t'a forgé euh, dans ton envie d'aller gagner de l'argent
1: Alors. J'étais trop petite pour avoir une vision aussi claire de ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que j'étais malheureuse pour, pour d'autres raisons, pas que, pour, euh, pas que à cause de ça. Et j'avais cette conscience très claire dès l'âge de 7-8 ans que, que, que mon père, en tout cas, il ne faisait pas comme il fallait. Et que le jour où, où j'aurai l'âge de la majorité et l'âge d'avoir ma vie en main, ça ne se passerait pas comme ça. Pour toi Pour moi, ouais. J'avais cette espèce de conviction enfant que le, le bonheur et la façon de vivre, c'est un truc qui se crée, c'est pas un truc qui se subit. Et que je subissais cette vision, ou en tout cas euh, que je subissais euh, cette façon de, de vivre que, 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 que nous offrait mon père. Et, euh, et je savais que je ferais pas comme ça. Je savais pas comment, mais je m'étais dit, bah non, en fait, ça c'est non. Attends, on n'avait pas de sapin à Noël. Je m'étais toujours dit, mais la première chose que je fais le jour où j'ai mon premier appart, c'est de foutre un sapin à Noël. Et mon premier appart que j'ai eu, je l'ai eu beaucoup plus tôt que prévu, j'avais 16 ans. Et j'ai mis le sapin, j'ai emménagé un 31 décembre, était, Noël était passé, et j'ai quand même acheté un sapin. Parce que je me suis dit, j'avais dit que... C'était il y a une semaine, mais c'était un goal, quoi. Il y avait des trucs comme ça enfant enfants, où je m'étais dit ça, ça se passera pas comme ça quand ce sera chez moi, quoi.
2: Ok. Comment t'as évolué, justement pourquoi tu t'es retrouvée à 16 ans toute seule C'est pas, pas anodin Je peux pas... <rire> je peux pas me dire ça et que... Euh, je ne saisisse pas cette perche, si je puis me permettre.
1: Euh, mon contexte familial, malheureusement, euh, était dangereux pour moi. Donc j'ai sauvé ma peau et je me suis cassée. Mmh. J'avais pas envie de partir, mais j'ai pas pu faire autrement. J'ai pas eu le choix.
2: Le rôle de l'argent dans tout ça
1: euh, le rôle de l'argent dans tout ça bah, c'est qu'à euh, 16 ans il fallait être autonome financièrement alors que j'étais au lycée et que je voulais avoir mon bac donc il n'était pas question pour moi de m'arrêter d'aller à l'école et d'arrêter de m'instruire euh, par, euh, par instinct de survie donc je, je, je faisais de la musique et donc ce que je faisais c'est que je chantais dans les balles et dans les piano-bars. Et j'ai gagné ma vie comme ça, euh, tout en allant à l'école le jour donc je travaillais la nuit. Et j'allais à l'école le, le jour j'étais un peu fatiguée. Mais finalement, si tu regardes un peu ma vie aujourd'hui, c'est marrant. Ça ressemble encore beaucoup. <rire> <rire> J'étudie le jour où je travaille la nuit. Ou l'inverse, peu importe. Mais je n'ai pas trop arrêté euh, de faire comme ça. C'est drôle.
2: Ok. Euh, tu gagnais beaucoup d'argent
1: Non, à l'époque, euh, entre, entre, entre 16 et... 20 et quelques, je pense que je gagnais juste de quoi vivre, quoi. Juste de quoi payer mon loyer, m'acheter à manger, euh, et voilà, c'est tout. Ok. C'était suffisant.
2: Ok. Et à quel moment tu t'es dit, en fait, là, maintenant, ça suffit, je veux gagner de l'argent
1: Je ne me suis jamais dit ça.
2: Ah ouais Non. Ok. C'est toi qui disais, en fait, l'argent, il vient
1: bah c'est probablement parce que je ne me suis jamais dit, bah je veux gagner de l'argent. Ok. Parce qu'en fait, j'ai toujours considéré... Moi, la seule, la seule chose qui m'intéressait, c'était de jamais avoir à flipper pour payer mon loyer et euh, comparer les prix au supermarché. C'est deux, me... deux trucs de l'enfance me... que je voulais plus revivre, quoi.
2: Et que as encore aujourd'hui
1: Oui, mais je, du coup, je me suis créé une vie où la question se pose pas. Ouais.
2: C'était un peu un des objectifs, quoi.
1: Oui, mais je veux dire, c'est plus un objectif, c'est puisqu'il est coché, quoi. Enfin, je veux dire, donc... Euh...
2: Ok. T'as plus de peur par rapport à ça Non. Ok. Comment t'as fait
1: J'ai gagné plein d'argent. <rire> Alors non seulement j'ai gagné plein d'argent que j'ai mis de côté, mais en plus je sais que je sais faire de l'argent. Donc même si j'ai plus d'argent de côté, j'ai pas peur de, 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 okay. de, de pas refaire plein d'argent.
2: Tu sais que dans l'histoire d'argent, j'ai eu plein de gens qui ont de l'argent et qui se disent qu'ils continuent à avoir peur. Ouais, La je... question c'est plutôt comment t'as fait pour éliminer cette peur-là Parce qu'en fait, tu pourrais très bien être... tu vois. Euh, et j'ai reçu des gens qui étaient blindés et qui avaient quand même peur de manquer.
1: C'est marrant parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas. La peur de manquer Bah ouais. Elle n'est plus là Sûrement que c'est faux. Ça, se pro ça processe en même temps que je parle. Donc ouais, comme tu me si connais un peu, je sais, je, je, je réfléchis à voix haute. Attends, laisse-moi réfléchir. Là, tout de suite, je ne l'ai pas. En plus, euh, preuve en est parce que je, je suis dans une période où depuis six mois, je ne rentre plus d'argent, je ne fais que le dépenser. On va en parler. On va en parler. Euh... Je pense que d'avoir travaillé avec Christian, ça a peut-être enlevé les derniers trucs qui me restaient de peur de manquer.
2: Mais je veux dire, que... comment tu as développé les ressources internes en toi pour éradiquer cette peur ou euh, l'éradiquer totalement Parce que j'ai l'impression que tu as une telle confiance en ta capacité à, à rebondir que ça te. qu'en fait. Euh... Effectivement, elle est peut-être là, cette peur, ou elle a été là, mais tu l'as mise tellement à l'épreuve. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Je comprends que je sais chanter, je suis capable d'aller faire le chapeau dans la rue, quoi. Ouais. Je, je m'en fous. Tu me fous dans le métro, avec un, même sans micro, je, je, si j'ai besoin de thunes, je peux faire ça. Ah, euh...
2: t es, t oui, tu es prête à... Ah oui, ouais, ouais, bien ouais. sûr.
1: Hum. Bah, c'est surtout qu'en plus, comme ce que je fais, c'est artistique, si tu veux, je trouve qu'il n'y a pas de honte à le faire dans la rue. Mm. Tant que tu donnes du bonheur aux gens et qu'en plus ils donnent une pièce en échange, c'est ok, tu vois. Donc je me dis au pire, euh, je fais ça. Enfin, je sais pas, je, je sais pas. C'est une croyance ressource. Autant, je, je crois, autant nos croyances limitantes peuvent être limitantes. des putains de pain in the ass, quoi, tu vois. Des trucs qui te flinguent ta dans les, vie. dans les fesses. <rire> qui te flinguent ta vie. Autant je pense que les croyances ressources peuvent être tout aussi stupides. Et celle-là, peut-être qu'elle est stupide, hein, celle mmh. de croire que de toute façon l'argent viendra toujours à moi. Mais tu sais quoi Je la chéris parce que j'ai tellement de croyances limitantes à côté. Ouais. <rire> Laisse-moi mes quelques croyances mmh. ressources, tu vois. Je,
2: je, je venais pas pour te la challenger à ce point, quoi, mmh. tu vois, mais plutôt pour. Euh, tu veux, tu
1: veux la comprendre,
2: que, que tu partages, voilà, et que tu partages peut-être aux auditrices, aux auditeurs, qui sont plutôt dans un truc de, ok, ma vie est bien, mais en fait, on sait jamais, parce que je crois qu'il y a ça en fait. Euh, J'ai l'impression que toi, le on sait jamais.
1: Alors je pense la, que c'est la première fois qu'on te le dit ou. Bah ouais, parce que c'est tout flou dans mon cerveau là pendant que tu me poses la question, <rire> c'est que c'est bien la première fois qu'on me pose la question comme ça, donc c'est intéressant. Je, je pense, si j'analyse le truc, que j'ai euh, fait suffisamment d'argent. C'est-à-dire, je, je, euh, je sais à quel point je suis capable de faire de l'argent euh, au tarif horaire, un tarif horaire très élevé, si tu veux, dans plusieurs domaines qui sont des domaines d'expertise pour moi. Euh, donc... Je n'ai pas peur que... que... Et surtout, je, je me suis quand même beaucoup diversifié donc j'ai ouais. plusieurs métiers à mon actif. Au pire, j'en prends un autre, quoi tu vois.
2: On va expliquer un petit peu ton parcours, mais tu as été voix off. Ouais. Tu l'es toujours, d'ailleurs, tu mm -hmm. disais tout à l'heure. Euh, musicienne. Mm -hmm. euh, effectivement, tu es tombée dans l'influence beauté, euh, mm -hmm. un peu par hasard, on, on en parlera peut-être après. Euh, en fait, ce que je me demande, c'est comment tu as fait... Et souvent, pour moi, ce que je vois en histoire d'argent, c'est que les gens qui ont grandi dans un contexte de pauvreté, et de difficultés financières, etc., vont reproduire, même s'ils arrivent à s'en sortir euh, financièrement mieux, peut-être que leurs parents, et beaucoup mieux que leurs parents, euh, vont reproduire une forme de, de peur de manquer, et ça va venir les tirer vers le bas et, et les plomber. J'ai l'impression que, toi, c'est un truc que tu as complètement mis de côté, et je me demandais à quel point, c'était quoi ton process Est-ce que tu as eu un déclic Est-ce que ça s'est fait petit à petit Bref, tu vois
1: bah, Ce que je voulais, moi, c'était faire de la musique. C'était ça mon point de départ.
2: J'aurais voulu être un artiste. Pardon, je Je, faux.
1: je voulais être artiste et j'étais je, ouais. je, prête à, à vraiment à très mal gagner ma vie pour ça. Puis il s'avère qu'en fait, en devenant artiste, en diversifiant et en étant un peu maligne, c'est-à-dire que je ne faisais pas que du concert, je ne faisais pas que de la comédie musicale, je, je me suis dit je vais faire un peu de tout, donc j'ai fait euh, j'ai accompagné des artistes en tournée, j'ai accompagné des artistes en studio, j'ai fait de la musique de pub de la musique de film, de la musique de spectacle j'ai fait des spectacles, j'ai fait de la revue euh, plume dans le cul et, et culotte en strass, enfin j'ai vraiment je me suis vraiment diversifiée de ouf en me disant oh, assure tes arrières on sait jamais tu vois et j'ai bien fait parce qu'en 2008, on a quand même eu une très grosse crise. Même super smart en 2008, je suis partie faire une école d'ingénieur du son parce que j'ai vu que le, le, vraiment, on a eu une énorme crise. Tu mmh. sais, à suite les euh, subprimes. Oui, les subprimes. Et en fait, moi, j'étais à Londres en 2004 et j'ai vu euh, l'impact des subprimes sur Londres qui est arrivé à, à peu près un an ou deux avant euh, la France. Et je savais qu'il y avait ce décalage. Et je me suis dit, ça, ça va, ça va pu et pour nous, 2008, je sens que. Et je me suis inscrite dans une école d'ingénieurs du son. Et tu sais, c'était le pôle emploi qui me qui te finançait et qui me rémunérait pendant ses études. donc euh, Et la crise s'est arrêtée à la fin de mon école. Je sais pas si le pif que j'ai eu, quoi. Je crois que j'ai commencé l'école en octobre et en mai, on me proposait une tournée de 60 dates. Donc, c'était la fin de l'école. J'ai fait bah, nickel, tu vois. J'ai pas eu de boulot de, de octobre à mai, mais j'étais à l'école tous les jours. Et c'est cette chance-là sur laquelle je compte aussi. J'avoue que je, je, je sais pas si c'est de la chance ou de l'intuition, mais en tout cas, je me suis toujours dit attention à toutes les crises, même si on peut jamais vraiment tout envisager la preuve, le Covid, tu mmh. vois. Mais euh, je, je m'étais plutôt pas mal préparée à ça. Et en fait, en, en me préparant comme ça sans aucune intention je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais hyper bien gagner ma vie dans la musique alors qu'au départ c'était pas du tout l'idée ce
2: que j'allais te dire c'est que j'ai une donc euh, ma fille aînée elle à 17 ans et elle a son copain qui est euh, un de ses meilleurs amis qui, est, qui veut devenir euh, acteur et en fait euh, elle me disait mais ça y est il s'apprête à, à gagner pas beaucoup d'argent tu vois Et je lui disais mais d'où ça sort en fait tu vois parce qu'effectivement on a souvent en tête que euh, si es artiste, forcément, tu vas galérer. Comment t'as fait, toi, pour... Euh... Tu t'es dit ça, en fait. Tu t'es dit, OK, je vais partir, euh, je vais partir dans, dans une voie artistique et, en fait, ça va être la galère
1: financière. Ouais, par contre, j'avoue, j'ai un peu enfoncé toutes les portes. C'est-à-dire que je suis arrivée à Paris, j'avais 19 ans. Je savais que je voulais gagner ma vie en faisant ça. Donc, j'ai pris tous les castings de la Terre. Je faisais ça 4 heures tous les matins. J'avais des CD à l'époque, j'avais des photos et j'envoyais... Tout, toutes mes maquettes, tout, tout ce que j'avais sur moi, articles de journaux, tout ça, j'avais un espèce de, de dossier de presse et j'envoyais, j'envoyais, j'envoyais. On ne faisait pas ça par, par mail trop à l'époque, c'était plus par courrier. Et quand il y avait des scènes ouvertes, quand il y avait des, des bœufs des, des cafés où on pouvait jouer avec des musiciens, je me suis dit je vais me tisser un réseau. Et j'ai taffé ta comme ça euh, pendant six mois et à côté je faisais des jobs d'hôtesse. Euh, en roller <rire> je distribuais des tracts dans, dans des supermarchés mmh. et tout et, euh, et je ouais je, et le soir j'allais dans les, dans les dans les bars où ça jouait je rencontrais des gens, je chantais, je jouais et je, je tissais comme ça puis on disait ah tiens il y a un casting demain pour chanter avec Donia Hallyday, vas-y c'est les choristes machin et, et en fait euh, j'ai vraiment créé un réseau de cette façon, ça m'a pris six mois pour en vivre j'ai mis six mois où, pour, où je faisais des petits jobs. Et ensuite, pardon, pour payer mes factures. Ouais. De, tu sais Saint de. de Saint-Christian, bonjour. J'essaie
2: <rire> moi-même de changer. Donc j'essaie de faire changer aussi mes, mes invités.
1: Et j'ai toujours. Et ça, c'est marrant. C'est un truc euh, dont on a déjà parlé en perso, toi et moi. C'est que j'appelle ça Pay It Forward. C'est six mois où j'ai donné de moi gratos dans tous les endroits où j'ai pu aller chanter et jouer de la musique pour tisser un réseau, pour que les gens sachent qui je suis, pour qu'un jour, ils se disent, bon, on bah, va la payer pour faire ce qu'elle vient de faire, parce que c'est quand même chambé. Et, et très vite, bah, ça a fonctionné, puisque en moins de six mois, j'avais suffisamment de travail pour payer mes factures,
2: ouais. C'est un truc, c'est un move que tu recommandes, parce qu'il pourrait y avoir aussi ce truc de, en fait, une fois que tu fais un truc gratos, pourquoi quelqu'un te paierait pour, pour le faire en te payant, quoi
1: Alors Instant de réflexion pour moi, ça fonctionne. Ouais. Euh, C'est un move que je recommande si tu, si tu répètes pas le move avec les mêmes personnes tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que si tu, si tu offres ton produit ou ton service à la même personne systématiquement, bah non, effectivement, là, es plus gagnant, tu vois. Mais... On
2: peut offrir une fois <rire> à 1000 personnes, mais on ne peut pas exact... offrir 1000 fois ça. Si vous n'avez pas la ref, regardez la cité de la peur hein, Les plus jeunes Ok, et ça c'est un truc qui a marché pour toi
1: Oui et ça marche encore, ça fonctionne toujours comme ça
2: Et En fait l'idée de rentrer euh, et, te, et de te mettre à la voix off
1: Non ça c'est de... ça, 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 Rien de... à voir Non en fait J'ai je, je voulais... toujours été fascinée par le son Je suis musicienne, je suis un G-Son. Ça va avec pour moi et euh, j'ai traîné mes guêtres dans des studios un peu comme ce que je viens de te dire. Hein, euh, comme comme je suis allée dans des cafés, j'ai aussi traîné dans des studios, j'ai rendu des services. Et d'ailleurs ça part d'un service puisque euh, je. Alors j'ai toujours été fascinée par la voix off toute petite. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet que as, as un vu. lien. Okay. Je
2: mettrai un lien dans les notes de cet épisode. Super, afin sur euh, voir cette comment vidéo. je suis
1: devenue voix off et euh, donc j'ai été fascinée par. Euh, c'était l'envers du décor, donc j'ai mis les mains dedans très jeune euh, Je suis allée traîner dans des studios, j'ai rendu des services, j'ai fait des voix. J'avais une voix d'adulte très jeune, donc j'ai pu faire des voix off euh, Salut, dès l'âge de 14-15 ans. Euh, et quand je suis arrivée à Paris, un jour, quelqu'un, un pote... Voilà, encore une, de, vois, encore une histoire de contact de gens avec qui je traînais, qui me dit « Oui, tu pourrais me rendre service et poser une voix sur une pub ?» Lui, il faisait de la pub, il faisait du sound design. « Tu peux poser une voix sur une pub, s'il te plaît ?» Et je lui dis, bah bien sûr, il me dit, c'est une maquette, c'est pas payé, c'est vraiment pour mon service. Et puis en fait, la, la prod a entendu ma voix et a dit, bah on adore, on la garde. Et je suis devenue la voix euh, de, des pubs L'Oréal. Euh, je doublais la voix de Laetitia Cassa sur les pubs casting de L'Oréal. Incroyable. Et comme, tu vois, c'est vraiment un truc de, de fil en aiguille.
2: Parce que je le vaux bien, donc c'est ça. Exactement, hum.
1: parce que je le vaux bien. Et comme euh, dans le monde de la voix off, il y a un une espèce de... C'est microcosme, c'est ça méthode, ouais Ça fonctionne d'une certaine façon. C'est-à-dire que, généralement, tu ne... tu as... il faut avoir un agent pour travailler. Donc moi, je n'avais pas d'agent. Et les agents de voix off, qui se comptaient au nombre de deux à l'époque, <rire> étaient genre tellement intouchables que j'avais déjà envoyé des maquettes, mais ils ne m'avaient jamais répondu. Mmh. Et là, en fait, comme il y avait d'autres pubs qui sont arrivés derrière avec euh, Laetitia Casta... Et eh bien en fait, euh, la nouvelle... il y avait une autre boîte de prod qui produisait le film, qui a dit mais on, comment on fait pour retrouver la meuf euh, euh, qui avait fait la voix Et ils ont, ils ont contacté le plus grand agent de Paris, ils ont dit où est cette meuf, qui est cette meuf Et le plus grand agent de Paris, il a dit mais bien sûr que je la connais, je m'en occupe. Mais il ne savait, il pas, savait du pas, pas du tout où j'étais. Du coup, il m'a trouvé et je me suis retrouvée représentée par lui. Et, et en étant représentée par lui, il y a d'autres contrats qui sont arrivés. Beaucoup de contrats au début, pas tant que ça. Et ouais. puis, euh, parce que comme j'étais souvent en tournée, malheureusement, euh, souvent, quand on me propose un casting, je ne pouvais pas y aller. Pas là. Et finalement, le jour où j'ai arrêté d'être en tournée, ça s'est vraiment, à ce moment-là, vraiment lancé. Et, et j'ai encore plein d'anecdotes à ce sujet, mais on ne va pas partir là-dessus aujourd'hui.
2: <rire> ouais, ouais, mais ça t'a permis de gagner de l'argent. Ouais. Beaucoup d'argent Pas mal. Tu sais qu'on donne des chiffres ici. D'accord. Euh. C'est combien, par exemple, un contrat Quand, quand, tu, quand tu te dis « Ok, euh, je, je, vais faire un, je vais faire une voix pour Laetitia Casta. » Ce n'est
1: pas syndiqué, mais c'est normalement cadré. On n'a pas de syndicat pour les voix off de pub, malheureusement. Mais on a une association euh, qui, qui s'appelle Les Voix, okay, et qui travaille en, en main dans la main avec les producteurs, parce que ça nous permet aussi de... Euh, de maintenir le, tous les métiers autour de la de la pub et de ouais. la voix, parce qu'aujourd'hui on peut tellement faire tout avec un avec un home studio chez soi, ouais. qu'on a court-circuité quand même pas mal d'ingénieurs du son qui se sont retrouvés au chômage, etc. Et cette, cette association avait vraiment pour but de maintenir, tu vois, un bon un, un bon microcosme micro micro euh, ouais. où tout le monde est gagnant.
2: Viabilité économique.
1: Exactement. Donc on a euh, défini dans cette association des euh, des tarifs d'usage. Et je ne les connais pas par cœur, mais je peux te dire approximativement ce que ça représente. Alors, contrairement à, au fantasme que tous les gens ont, on n'est pas payé à la diffusion, ce n'est pas au nombre de, de, de ah oui, diffusions en télé. Hein. Incroyable. On est payé à la séance et on, on, a, on a une session de droit pour un an. Donc, par exemple, pour une pub télé nationale, une séance, c'est 381 euros et la session de droit, c'est 381 euros de plus brut. Donc, as, tu fais un abattement de... de... 25% je crois, un truc comme ça, et okay. t as, t as, ton, as ton salaire. Et il euh, faut savoir qu'une séance de studio, c'est censé durer quelques heures, mais si, si, si on patauge, ça peut durer une journée complète. Tu peux faire une séance qui restera une maquette et ce ne sera pas diffusé, donc tu restes à 381 la journée. Je te, fais le, je te fais les deux extrêmes. Imagine, tu viens, tu fais une séance de studio, tu enregistres 15 pubs, mm. ok tu payé 381 euros la séance. Si les 15 pubs sont diffusées, tu as, euh, as 15 fois 381 euros de, de salaire en plus. Okay. Même si, normalement, on, on fait un petit, un petit forfait dans ce okay. genre de cas. Mais si tu es venu et que tu as enregistré, comme ça a déjà été mon cas, 21 pubs. En une journée. En une journée. Que tu es rincé, que tu as été payé 381 euros et qu'à la fin, on te dit, il y a une modif, tu peux venir Et tu fais, ah non, je suis pas là, je suis en déplacement. Ok, on réenregistre tout avec quelqu'un d'autre. Et tu perds ton truc, t'as été payé euh, ces 275 balles, je crois, net. Euh, euh, imposable. <rire> euh, pour une journée qui part un peu pas à la poubelle, mais voilà. Donc, okay. euh, et comme on n'a pas des séances tous les jours, normalement, bah, des fois, c'est un peu un manque à gagner assez fort pour un, pour un comédien voix off, tu vois. Après, dans l'autre côté, t'as as cette chance-là euh, qui est folle de te dire que t'enregistres. Un, un, ce qu'on appelle un pack shot. Donc il y en a eu un. Euh, euh, je sais pas, attends, lequel je peux te donner comme exemple euh, Tu sais, Garnier, c'est pas un très bon exemple, mais il y a, y a un mec que je connais qui faisait le Garnier, une voix d'homme à la fin. Et lui, en fait, il est payé à chaque fois que sa voix est posée sur une pub, sans même venir.
2: Bah oui, parce qu'il l'a fait une fois. Voilà, mmh.
1: exactement. Des fois, il revient faire une modif, mais. Voilà. Et si tu as la chance d'avoir fait ça pour une marque qui fait beaucoup d'annonces euh, oui. en télé ou en radio, là, pour le coup, bah là, tu gagnes super bien ta vie. Et je vais te donner un exemple. J'ai fait une fois, <rire> fait une, fois une, une pub pour une voiture. Et c'était euh, tellement une campagne gigantesque que je crois qu'il y avait 30 films euh, diffusables. Et c'était des petits films très courts de 10 secondes. Et moi, je faisais le, le pack shot de ça. Et il s'avère que ces 30 films allaient être diffusés en télé. En radio, internet et cinéma. Donc tu dupliques le prix pour chaque.
2: 380 euros.
1: Ah non, alors c'est trois, c'est pas les mêmes ah prix. Ah oui, c'est en fonction et... des médias Ouais, ça. ouais. Okay. Donc c'est 380 euros à la télé, 200 et quelques à la radio, je okay. sais plus combien pour le cinéma et je sais plus combien pour. Euh... Voilà. Donc tu fais 30 fois X. Euh... Et en fait, pour un truc qui m'a pris deux secondes, parce que vraiment, en plus, euh, la séance oui, okay. a été ultra rapide, euh, on était sur. Euh... On, a, on a fait un package, mais je crois qu'on est on, on entre 20 et 30 000 euh, en, en quelques minutes, quoi pas mal, voilà, Belle gosse mais le truc c'est qu'après tu peux ne plus avoir de taf pendant des mois mm. donc c'est un fantasme de se dire waouh ouais, il y a, y a beaucoup d'argent après là où moi j'ai eu de la chance c'est que je me suis retrouvé la voie de Garnier et SFR pour absolument tous les films pendant des années et on est que sur deux marques qui produisent énormément de films ça veut dire plusieurs séances par semaine et donc euh, un maintien euh, financier assez élevé quoi. Enfin, un, un, des, un bon revenu un bon revenu. Ouais, je, je, je pense que minimum, quand je faisais ça, je, gagnais, je savais que j'avais minimum 5000 euros de revenus par mois. Waouh. Et ça, et ça c'était assuré, quoi.
2: Juste pour faire des voix.
1: Ouais, juste pour faire des voix. Juste. Ouais. Juste.
2: Entre guillemets. Mm -mm. Ok. Et j'aimerais bien savoir comment t'en comment es venu à, à te lancer dans l'influence beauté, parce que ça a été ton métier pendant quelques années, là. Ça l'est plus maintenant. Ouais. Tu es en train de switcher. Tout à fait. Tu es en train de. Parce que tu es une slasheuse. C'est
1: toi qui l'as dit. <rire> ce... Je te laisse détester ce que tu dis. C'est ce thème.
2: Mm -hmm. C'est ce euh... marrant parce que j'ai un peu l'impression, quand tu me l'as raconté, que tu es un peu tombé dans l'influence beauté un peu par hasard.
1: Par accident.
2: Mais comment Quid
1: alors j'ai essayé de faire court ouais. parce que déjà je sais pas depuis combien de temps on parle mais c'est long Bah oui, c'est
2: bien <coughs> tu sais on s'amuse bien
1: j'ai euh, arrêté la musique suite à un burn out j'ai décidé de partir faire le tour du monde et de faire de l'image j'avais envie de montrer aux gens euh, que c'était facile d'aller voir les images qu'on regardait sur internet en fait et d'aller les voir par ses propres yeux avec ses propres yeux pendant ce tour du monde j'ai chopé la coqueluche j'ai été rapatriée en France euh je me faisais chier chez moi mais je commençais à maîtriser ma caméra, je me suis dit c'est quand même de... c'est ballot de ne pas en faire quelque chose je savais me maquiller parce que j'ai fait euh, 10 ans de scène et que par obligation j'ai dû me, me challenger là-dessus et comme j'ai toujours un côté créatif artistique je me suis dit tiens ah, si je me peinture le visage et que je faisais des superbes photos euh, de close-up mm. et j'ai commencé à faire ça et à poster ça sur les réseaux sociaux et ça cartonnait, à l'époque l'algorithme d'Insta était plutôt naturel du coup, ça, ça fait qu'il y a plein de gens qui sont venus s'abonner à moi. Et en quelques mois, je pense, euh, c'était en 2016, c'est le moment où les marques de beauté se sont dit hey, « quand il y a des gens qui font des trucs avec nos produits, est-ce que ce ne serait pas une force de prescription dont on pourrait se servir pour, pour communiquer sur nos produits
2: ?» Donc c'était avant l'influence, finalement. Enfin, en tout cas, que ce terme sorte du bois. Je ne sais pas d'où, d'ailleurs.
1: Ouais, c'était pile à ce moment-là, même, ouais. je dirais. Et un jour, on m'a dit... Euh on voudrait te donner 2000 euros pour euh, faire une vidéo. Et moi, je ne faisais pas de vidéo à l'époque, je faisais que de la photo. Et j'ai dit, bah non. Euh, C'est-à-dire, non, je, euh, pas, pas, pas good pour moi la, la vidéo. Mais si Et il me tape dans le dos. Mais si, tu vas pouvoir y arriver euh, D'accord. <rire> Et en même temps, je me disais, c'est ouf qu'on me donne autant d'argent pour faire un truc que je kiffe faire dans ma chambre, quoi mmh. tu vois Sauf que j'avais quand même un certain degré d'exigence en termes de qualité d'image, donc je me suis un peu challengée avec du gros matos là-dessus. J'ai fait une première vidéo et toutes les marques ont voulu la même chose derrière. Donc, euh, instantanément, on m'a proposé des tas de contrats pour euh, créer du contenu pour des marques de beauté. Et donc, euh, je suis devenue, malgré moi, euh, créatrice de contenu beauté euh, comme ça.
2: Tu as fini par embrasser
1: finalement. Ah ouais, bien sûr. Bah oui. Du coup, oui, parce que comme je ne voulais plus faire de musique, ouais. bah, je me disais super. Bah, écoute, euh, voilà, ça tombe bien parce que tu ne savais pas ce que tu allais faire de ta vie. Euh, très bien, tu vas faire ça
2: Incroyable. Voilà. Tu as gagné beaucoup d'argent
1: Ouais. Non.
2: <rire> tu me diras pas combien
1: Je sais pas combien. Tu sais pas combien Non, je sais pas combien, parce que j'ai beaucoup dépensé.
2: Bah, tu as quand même une idée du chiffre d'affaires que tu as fait
1: Ah, euh, des chiffres d'affaires que j'ai fait, ouais. Oui,
2: pendant des années, oui.
1: Pendant des années, non, parce que ça a été quand même progressif, tu vois. Et puis, déjà, pour moi, euh, je pense qu'en 2016, j'ai dû être payé pour la première fois. Au mois de mai, juin. Et euh, à la fin de l'année, j'avais déjà. Euh, je crois que j'avais déjà fait 40 ou 50 000 euros. Et pour moi, c'était énorme.
2: Le chiffre, hein, donc ouais, le chiffre d'affaires. Hein. Ouais.
1: Mmh. Ouais, c'était. Pour moi, c'était énorme.
2: Rappelons aux gens que le chiffre d'affaires n'est pas ce que vous avez dans la poche à la fin. Ah
1: important. oui, mais surtout que je ne me suis jamais versé de salaire. Donc, euh... Encore aujourd'hui Non, plus aujourd'hui. Mais je ne me verse toujours pas de salaire, je me verse des dividendes.
2: Ah oui. Mmh. Si vous ne l'avez pas, des dividendes. C'est ce que vous récupérez à la fin de votre année. Euh, une fois que vous avez fait le bilan comptable, vous avez un résultat net qui vous permet... En gros, qui est l'argent que vous avez gagné, quoi. Mmh. Euh, les sous que vous avez gagnés, moins les dépenses que vous avez faites avec votre entreprise. Et euh, vous payez vos impôts. 15% sur les 30 000 premiers euros, si je ne me trompe pas, peut-être que je suis en train de dire une connerie. Et après, c'est la flat tax, si je ne me trompe pas, donc c'est 30 et quelques mm. euh, sur, les, donc, sur, sur, ces, sur vos, votre résultat. Et après, sur, ces, sur, ce, sur les sous qui restent, une fois que vous avez payé vos impôts, vous pouvez ponctionner euh, en tant qu'actionnaire euh, des sous, quoi, tout simplement. Tout à fait. Et comme j'imagine que tu es la seule actionnaire de ta boîte, tout à fait. tu prends 100%.
1: Pas du tout. Non. Je garde énormément de trésor. Pourquoi euh, Parce que je pars du principe que l'argent pour moi il est, enfin.
2: La trésor c'est pour les gens qui l'ont pas, c'est le... les sous ce qui, qui, reste. qui restent sur ouais. le compte.
1: Je éno... c'est ça que j'ai dépensé d'ailleurs cette année. C'est que je garde énormément de trésor parce que je considère que même si on est là, c'est vrai qu'on parle d'entités de d'URSAF, de taxes, de, taxe, de qu'est-ce que, bon voilà, tu, tu, tu gagnes 100 euros, tu lâches. Euh tu lâches 30% de flat tax, tu te sors un salaire, charge patronale, charge salariale, impôt, il te reste 27 euros à la fin. Euh... Bon, c'est vrai que quand ils pensent, ça fait un peu mal, mais la vérité, c'est que euh, pour moi, l'argent, et c'est souvent... Un... Je te raconterai une histoire de bague après, tu vas voir. C'est que pour moi, l'argent, il est au service de payer mon loyer, remplir mon frigo sans me poser la question du prix de ce que je vais mettre dedans. Et... Euh et recréer des nouveaux projets avec cet argent. C'est la seule chose qui me fait bander, c'est d'utiliser cet argent pour d'autres projets. Ce qui fait que je me suis retrouvée, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, je rêvais d'une bague qui coûtait très cher. Enfin, selon moi, elle coûtait très cher. Cette bague, elle coûtait 1700 euros, et c'était une bague en diamant de chez Mauboussin, euh, que je ne porte pas d'ailleurs. Et euh, je suis allée donc, chez Mauboussin, je voulais vivre le... Ce truc du luxe, moi qui ne vis pas du tout dans le luxe à la base. Hein. Donc, je voulais vivre ce truc, de me faire offrir une coupe de champagne, etc. J'y suis allée avec mon assistante de l'époque. Et au moment où j'ai mis cette bague à mon doigt, je me suis dit mais je ne peux pas dépenser cette somme-là dans un truc qui ne sert à rien. Ça m'était impossible. Et c'est elle qui m'a dit mais attends, mais tu te rends compte que tu ne dépenses jamais rien pour te faire plaisir. Et c'est vrai, je ne dépense jamais rien pour me faire plaisir. Donc, euh, l'argent pour moi, il a plus de valeur dans un projet futur que dans une bague raison pour laquelle je garde beaucoup d'argent en trésorerie qui ensuite par des montages fiscaux me permettent de transférer sur d'autres boîtes pour des projets ou alors investir dans un truc auquel je crois c'est plutôt comme ça que je l'utilise
2: ok et donc t'as pas acheté cette bague
1: si je l'ai acheté quand même et je la porte même pas donc tu vois je je, je suis pas matérialiste en fait donc du coup euh, c'était un, euh, un peu une validation cette bague de me dire ah je, je peux aller dans un beau bousin et m'acheter une bague chère tu cher. peux le faire voilà, maintenant, je sais que je peux le faire, ça m'intéresse plus.
2: Ça t'intéresse plus Non. Euh, ok. Ça fait... Euh, tu as, as eu un accident euh, de santé
1: Hein <rire> Combien <rire> Non. Tu parles de celui de cette année Ouais. ouais.
2: Euh, qui t'a obligé à t'arrêter Tout à fait. Alors que tu es plutôt toujours hyperactif, si j'ai bien compris. Complètement. Euh, donc, tu as fait un AVC mmh. C'est public, hein euh, Tout à a fait. Tu en as parlé sur les réseaux ouais. et tout euh, et cet AVC t'a obligé à... à ne rien faire, tout <rire> simplement, t'arrêter Exactement et pas le choix Oui pour... Sinon tu mourrais Voilà, c'est ça Voilà
1: Très bien Plutôt clair Très bien résumé
2: euh... Et tu disais tout à l'heure que, en fait, là t'es en train de dépenser l'argent que tu as pu gagner ces dernières années Parce que ça fait six mois que t'as pas, je te cite, rentré d'argent Exactement euh... Comment tu vis le fait de, de ne pas rentrer d'argent là aujourd'hui depuis six mois. Et comment est-ce que tu. Je me demandais aussi, comment est-ce que tu te voyais. Est-ce que tu t'es vu évoluer par rapport justement à, au fait que tu n'es pas rentré d'argent pendant six mois, par rapport à la Ludivine il y a trois ans
1: C'était un peu difficile à mettre au début. Ça m'a fait un peu peur de ne. Alors tu vois, c'est marrant, tu disais, est-ce que ça ne te fait pas peur de manquer Non, mais ça m'a fait peur de ne pas rentrer d'argent. Ce qui, remet en, ce qui remet en question ma croyance que je pourrais toujours me démerder le jour où es en galère de santé, c'est plus la même histoire, mmh. tu vois. Néanmoins, la seule chose que je me suis dit, et je viens de te le dire, je t'ai dit, je garde ma trésorerie parce que je mets l'argent au service des projets qui me font kiffer. Et en étant malade, le seul projet qui était intéressant pour moi, c'était d'investir sur moi. Donc ne pas travailler et dépenser cet argent, entre guillemets, dans euh, ce que coûte euh, la vie... Hein, euh, c'est-à-dire le, 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 le loyer, le manger, les loyers, les manger, parce que maintenant j'ai deux maisons, euh, les loyers, les manger et les déplacements. C'est comme quand je lâche de l'argent sur un projet. C'est comme quand j'investis dans une start-up. C'est pareil, C'est cet argent, j'ai décidé de l'investir sur moi. Et c'est marrant parce que j'ai un pote qui m'a proposé d'investir dans de l'IMO à Bali là récemment. Et euh, il savait que j'avais cette trésor parce que je cherchais à l'investir. Et je lui ai répondu « bah désolé j'ai déjà investi cet argent ». Et il a fait « Ah bon, sur quoi Je peux savoir ?» Et je dis « Oui, sur moi » sur mon repos, sur ma santé euh, et sur euh, le reset dont j'ai besoin là, avant de pouvoir repartir sur autre chose.
2: C'est quoi ce reset Tu peux en parler ou pas
1: Oui, je pense que euh, je, je, je m'ennuie très vite donc j'ai toujours beaucoup de projets différents les uns des, les uns des autres parce que j'aime bien me dire euh, ce matin je vais... Euh, aller parler à plein de gens, être filmé dans une émission de télé, quelque chose d'hyper social. Et puis d'autres fois, j'ai envie de m'enfermer et puis de créer toute seule chez moi ou de, de faire du montage ou même juste de m'enseigner sur des trucs. J'ai besoin de, 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 ces, de ces nuances dans ma vie, c'est hyper important pour moi. Et il s'avère qu'à chaque nouvelle activité que je ramène dans ma vie, qu'elle soit scolaire ou, ou pécuniaire, enfin pas pécuniaire mais que, que ce soit un business, euh, J'ai du mal à laisser les précédents et les journées ne font toujours que 24 heures, donc à un moment, tu es quand même obligé d'épurer de, 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 le truc et de, de renoncer à des choses. Et j'arrivais pas à le faire avant cet AVC, j'arrivais ah ouais. pas à lâcher des choses.
2: C'est ça qui t'a permis de faire, et en fait, finalement.
1: ouais, c'est ce que, ce que cet AVC m'a offert. c'est C'est marrant parce que c'est l'obligation d'abandonner des trucs, mais c'est un cadeau pour quelqu'un d'hyperactif comme moi. J'en parlais avec un pote qui me disait « Oui, j'ai besoin de me refocus sur l'essentiel parce que je suis trop euh, distrait et je me, et je me, euh, je disperse. me, je me disperse, je m'éparpille. Mmh. » Et je lui disais « Tu sais, je ne crois pas qu'un coaching sur le focus va t'aider. » Moi, je pense que pour lâcher des trucs, il faut un coaching sur le deuil, en fait. Il faut qu'on apprenne à, à laisser partir des choses euh, qui sont moins essentielles pour nous que les nouvelles qui nous font vraiment vibrer. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas elles sont pas obsolètes complètement quoi, tu vois. Mais à un moment quand même pour ta santé, il est important de choisir. Okay. Et c'est ça que ça m'a offert en fait donc donc cet AVC m'a fait me dire OK, arrête de te tenir à toutes les branches en même temps. C'est parce que fais toi confiance n'en tiens qu'une ou deux, OK Parce que quand tu tiens toutes les branches, tu te tirailles, et tu te fais mal et ton corps te dit stop. Et ensuite, bah puisque euh, l'argent chez toi est au service de tes projets, si ton plus beau projet maintenant, c'était toi quoi.
2: Ok, donc ça c'est ton projet pour l'instant Pour l'instant. Et t'as dépensé de l'argent, parce qu'on on le mentionnait tout à l'heure, mais t'as décidé d'aller au soleil
1: Ouais, j'ai décidé de venir m'installer en Corse.
2: Tu sais, est-ce que t'as entendu parler de ce, de ce documentaire qui s'appelle « How to get rich » sur Netflix Ouais. Et tu sais ce mec, euh, Ramit Sethi, qui parle de, euh, de vie riche C'est la rich life, tu okay. vois L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le plus possible sa rich life. Et c'est pas forcément en rapport avec l'argent. C'est mm -hmm. juste, c'est quoi les trucs que tu kiffes dépenses de l'argent un max dessus et tous les trucs que tu kiffes pas ou qui sont un peu neutres pour toi, fais en sorte d'en dépenser le moins possible. C'est quoi ta rich life Tu crois euh,
1: C'est une vie euh, dans un environnement avec la nature. La nature. Ouais, la nature. Euh, un climat euh, plutôt ensoleillé. La mer très proche du sable et du sel sur la peau euh, du sport en extérieur au réveil le matin des gens détendus une vie euh, une vie euh, plus dans la nature que celle que j'avais à Paris c'est mon, mon, mon vision board c'est moi en train de prendre un café dehors euh, 10 mois dans l'année le matin et là tu es assis sur le siège où je prends mon café tous les matins depuis 15 jours euh, puisque j'ai enfin sauter le pas de réaliser ce rêve, mais comme je suis du genre à m'accrocher, enfin je lâche pas une liane avant d'en avoir attrapé une autre, j'ai gardé mon appart à Paris tu vois
2: Et ça pour le coup ça te coûte de l'argent
1: Ouais ça me coûte de l'argent mais euh, mais c'est ok c'est ok, puis j'ai l'intuition quand même que, ce que les projets qui vont arriver bientôt vont m'amener à avoir besoin de ce pied-à-terre à Paris, de ce lieu de tournage que j'adore parce que c'est un, un loft euh, qui sert aussi de lieu de tournage et que, 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 dont j'aime l'intérieur, même si je ne suis pas très à l'aise avec la vie extérieure à Paris. Donc, euh, donc je, pour le moment, c'est cool. Maintenant, si demain, il faut changer, on changera, tu vois.
2: OK. En fait, je me demandais à quel point, comment tu percevais euh, la petite Ludivine euh, qui a l'air d'avoir galéré, à plein d'aspects, et aussi en rapport avec l'argent, aujourd'hui, et euh, qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Change rien, ta vision était très claire, tu n'as pas fait comme tes ramps. <rire> C'était ça, hein. Même eux, ils sont complètement dépassés par, comment, euh, par mon rapport à ouais, l'argent, à, à la vie. Euh, ils sont dépassés, hein Ils comprennent pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au euh, début, quand je voulais faire de la musique, ils disaient « Mais la musique, euh, on gagne pas sa vie avec ça. » Ensuite, ils ont vu que ça se passait très bien. Et ils, ils ont dit « Ah, d'accord. » Ensuite, j'ai dit « Je vais changer. » Et euh, ils se sont dit « Bon, ok. » Et puis euh, et puis ils voient ce qui se passe parce que bah, faut, faut dire ce qui est la, la création de contenu c'est quand même un métier récent dans lequel on savait pas au début qu'on allait faire de l'argent avec euh, c mmh. donc euh, et puis finalement c'est arrivé et puis c'est bien arrivé donc euh, ça m'a surprise autant que tout le monde hein. donc je pense qu'ils se sont dit bon bah ok voilà aujourd'hui euh, si je leur dis euh, je vais devenir coach ils savent pas du tout combien ça rapporte et, et, et ils ont full confiance ils se disent bah go girl
0: mmh.
2: ok voilà. Ça me paraît fluide pour toi.
1: C'est très fluide, ouais. C'est vrai que c'est vrai que je, je pense que quand je me mets à trop réfléchir à comment je vais gagner de l'argent, la fluidité se barre et ça ne fonctionne pas. Donc, euh, je... ça ressemble beaucoup à, à, à ma vue sans lunettes.
0: <rire> c'est par dire. là à
1: roule. <rire> Les lignes sont floues, mais... Ça a l'air d'être dans cette direction. Bah, C'est un peu pareil pour l'argent. J'y vais en me disant Bon, je sais qu'à peu près là, je voudrais m'acheter une maison qui coûte 500 000 euros. Il va me falloir 500 000 euros l'année prochaine. Je vais bien trouver un truc pour ramener 500 000, quoi. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple aussi que ça. ça. C'est aussi cool si que ça. Ouais. Mais plus tu mets de la friction là-dedans, moins ça marche.
2: Comment t'as fait pour l'enlever la friction Parce que je pense à tous les gens qui disent oh, non mais c'est facile ouais, à dire. Pour je sais elle. que ça
1: fait mal. Je sais que ça fait mal de l'entendre quand bah oui, on n'est pas prêt à l'entendre. Comment <rire> j'ai enlevé la friction Mais je crois qu'on a jamais eu en fait. C'est ça le truc. C'est que mes... c'est à dire que très bonne question. Regarde très bonne question. La réponse n'est pas la réponse. Ouh là là Inception. <rire> c'est à dire que à 20 ans la seule chose qui m'intéressait, c'était d'avoir de l'argent pour payer mon loyer, remplir mon frigo, payer ma carte orange, qui était la carte orange à l'époque, c'est encore le, le navigo. Le Navigo. Donc, l'air de rien, si t'es pas gourmand dans une grosse baraque et que tu manges pas du caviar tous les jours, il bah, n'y a pas besoin de tant d'argent que ça. Donc, tant que ça c'était coché comme case et qu'à côté, je pouvais m'acheter de temps en temps des fringues, honnêtement, c'était suffisant. Et comme je n'avais pas de rêve euh, d'avoir une belle bagnole, euh, de faire des grands voyages à l'époque. Pas du tout, parce qu'en plus, comme euh, dans la musique, j'avais la chance de partir en tournée dans le monde entier. Bah, tu voyageais pas mal Mon voyage était nourri par ça, donc je ne payais pas les voyages, évidemment. Bon, même si en vrai, je ne visitais pas les pays parce que j'avais en... <rire> pas, pas le temps. Mais quand même, il y avait un truc euh, de cet ordre-là. Je ne prenais pas de vacances, donc ça ne me coûtait rien. Donc finalement, la question, ce n'est pas comment tu as enlevé la friction. La question, c'est où se situe la friction Genre, combien tu gagnes, combien tu veux gagner, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, et de combien tu as besoin pour, euh, pour être heureux. Et j'ai jamais eu besoin de grand-chose en vrai. Donc déjà, il y a ça qui fait que ça fonctionne. Et ensuite, mes envies ou, ou mes, mes désirs euh, financiers, pécuniers, tu vois, ils ont peut-être grandi avec mes capacités. Le jour où j'ai voulu m'acheter un piano, j'ai attendu d'avoir économisé le double du prix du piano pour être sûr de ne pas me retrouver euh, ouais. sans rien. Et il n'y a pas de friction parce que je, suis pas, je, suis, entre guillemets, je pense que je n'ai jamais été trop gourmande et que du coup, je me suis toujours arrangée pour avoir la juste somme et pas 100 fois plus et pas... Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que ouais, je viens de dire. Si, ouais. je vois bien. Okay. Voilà, donc là, euh, du coup, je me permets de rêver plus grand parce que j'ai réussi à faire beaucoup de, plus d'argent, des choses qui me semblent plus atteignables. Et finalement, quand il réfléchit bien, si c'est juste une question de taille, ça se gère exactement de la même façon que, euh, que quelques euros
2: oui, c'est juste de penser, enfin de penser en multiplicateur, c'est ça
1: Exactement. Le problème, c'est que souvent, dans notre tête, on a inconsciemment une limite de ce qui est cher.
2: Bah, ça me fait penser à une anecdote. J'avais un, un DAF, à l'époque, chez Pinky donc un directeur financier, qui était venu me dire euh, que les ordres de grandeur, ils, ils changeaient aussi avec euh, l'âge. C'est-à-dire que quand es petit, euh, en fait, tes mmh. parents ils vont te filer 10 francs. Moi, à l'époque, c'était 10 francs. Mmh. Ou un euro, ça va être énorme pour toi. Après, tu vas commencer à peut-être avoir de l'argent de poche, ce sera peut-être 10 euros qui seront énormes pour toi. Après, tu vas commencer à bosser et tu auras peut-être un boulot étudiant, ce sera 100 euros pour toi. Après, tu vas commencer à avoir un salaire peut-être un peu plus confortable où là, 1000 euros d'un coup d'un seul, ça devient beaucoup, ou peut-être 10 000. Et tout est une question d'ordre de... de grandeur, finalement. Et oui. ça ne joue que dans la tête.
1: Tu sais, j'ai lu ce livre incroyable de Joe Dispenza qui s'appelle « Rompre avec soi-même » justement là, après mon AVC. C'est un euh... excellent
2: titre pour toi à ce moment-là
1: <rire> Ouais Oui, ouais, ouais, mais pourtant, ce n'était pas l'idée parce que je, je trouve que le, le titre, il est un peu négatif. Okay. Et en fait, dedans, il t'explique que pour obtenir... Enfin, pour changer les habitudes, pour changer les patterns qui ne vont pas dans ta vie comme attirer les mauvaises personnes, avoir des problèmes d'argent... On, on voit à partir d'un certain âge qu'on répète un peu des, des process sans le vouloir, peu, de façon inconsciente. Et on commence à se poser la question, quand ça fait quatre fois qu'on qu attire des pervers narcissiques, par exemple, de « Pourquoi j'attire des pervers narcissiques ?» Et en fait, pour obtenir un résultat que tu n'as jamais eu, il faut accepter d'accueillir dans ta vie un truc dont tu ne sais rien. Or, la visualisation, la projection n'est faite que des expériences qu'on a déjà eues. Et lui, il dit que en gros, la, par la méditation entre autres, ce qu'il faut, c'est être capable d'être dans l'ici et maintenant pour t'ouvrir à la surprise. Et je pense que c'est un peu un truc que j'ai toujours fait assez inconsciemment de euh, me, laisser me, me laisser me faire surprendre en ayant une espèce de confiance aveugle en ce qui vient. Je dis pas que c'est le cas dans tous les domaines et que je sais le faire tous les jours de ma vie. Mais je pense qu'en tout cas, dans, le, dans la relation à l'argent, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est de me dire, ça va arriver, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce qui se passe autour. J'ai confiance en la vibration et à ce que ça va attirer. La vibration. La vibration, oui, je pense.
2: Qu'est-ce que tu entends par la vibration
1: Je pense que quand tu es dans une vibration de peur, tu vas attirer à toi des problèmes, les problèmes que, tu... que tu redoutes.
2: Je crois vraiment... Enfin, je suis assez d'accord avec ça. Dès que tu as peur d'un truc, il finit par arriver. Ouais. Donc... Parce que as... tu réagis toi-même en permanence au truc de... avec de la peur. Ouais. Et tu renvoies ça.
0: C'est
1: aussi... aussi surtout que tu es très attentif à c'est que tu es très attentif aux signes qui vont confirmer, ça s'appelle un biais de confirmation, mmh. qui vont confirmer que tu avais raison d'avoir peur. Et en étant attentif à ça, tu vas toi-même créer parfois quasiment des, des situations qui vont valider ta pensée. Quoi. Ta Ton cerveau, ce qu'il veut, c'est pas, as te, déjà fait pas te, te, te mettre à l'abri, ce qu'il veut, c'est avoir raison. Tu l'as déjà fait. Ah, de quoi D'attirer de... De, à toi
2: des trucs qui te Ah, peur. des,
1: des autoprofessions, ouais bien sûr, j'en bon. ai fait plein, ouais. Moi aussi. <rire> J'en oui. ai plein. Je, sinon, je ne pourrais pas t'en parler comme ça, bien sûr. Il est long ce podcast. Hein.
2: Non, Non, ça va. C'est normal. Okay. Merci Ludivine.
1: Mais de rien, merci je mettrai toi. tous les liens
2: afin d'aller découvrir ton travail. Il y en a trop. Ta <rire> chaîne YouTube. On a parlé de ta vidéo YouTube sur la voix off. Ouais. Ton compte Insta. Hum. Euh, et puis puis d'autres trucs dont on a parlé, je ne sais plus. C'était cool. Merci. Des bisous.
1: Ouais, des bisous.